0: Ведомости говорят. Доброе утро! Сегодня четверг, 14 декабря. С вами Ведомости говорят. Коротко и информативно о самых интересных новостях главной деловой газеты страны. Сегодня ведомости говорят, что малый бизнес попросил Минфин продлить льготное начисление пений по налогам. С учетом высокой ключевой ставки для должников это бремя будет неподъемным, считают в опоре России. Стратегия противостояния с Компартией Китая в области экономики подготовлена специальным комитетом Конгресса США. Но как будет финансироваться обширный план мероприятий, пока не ясно. ФНС отмечает рост обращений компаний за налоговыми рассрочками. Этому способствовала либерализация механизма и нехватка оборотных средств, считают эксперты. В России случился бум игровых консолей. Их продажи с начала года выросли в два раза. Несмотря на официальный уход Sony, консоль PlayStation остается в топе продаж. Петербург установил 20 тысяч видеокамер с искусственным интеллектом. Поумнела пятая часть от всей городской системы видеонаблюдения. Теперь подробности. Ведомости говорят. Малый бизнес хочет продление льготного режима до начисления пений за налоговую задолженность в следующем году. С таким предложением президент опоры России Александр Калинин обратился к министру финансов Антону Силуанову. Пени начисляются за каждый день просрочки уплаты налога и зависят от ключевой ставки Центробанка. Чем она выше, тем больше начисленная сумма. При текущем уровне ставки предприятия попадут в сложную финансовую ситуацию, следует из письма. В марте прошлого года до конца этого года действует льготный режим начисления пений. В случае непродления меры с 1 января следующего года – пени будут начисляться по 1,03 ключевой ставке Центробанка с суммой задолженности только в первые 30 дней. Начиная с 31-го дня просрочки, начисления будет производиться уже исходя из 1,150 ключевой ставки. Таким образом, размеры начисляемых пени увеличатся не менее чем в два раза, отмечено в обращении. Учитывая, что сейчас ключевая ставка достаточно высокая, использование в такой ситуации прогрессивной системы по ставке пени будет крайне обременительно для бизнеса, Согласно эксперты, уже сейчас налоговые доначисления становятся едва ли не самой частной причиной банкротства компаний малого и среднего бизнеса. А с учетом растущей ставки ЦБ очевидно, что и суммы пеней будут расти. В то же время ряд аналитиков не считает, что продление льготного периода хоть как-то существенно повлияет на финансовое состояние компании, так как они стараются строго вовремя платить налоги. Даже те, кто допускает иногда небольшие задержки, не доводят ситуацию до критической и гасят все долги оперативно с задержкой от недели до месяца, говорят эксперты. Поэтому пролонгирование упрощенного режима может быть полезно только для предприятий с неустойчивым финансовым состоянием и большими суммами уплачиваемых налогов, а, соответственно, с большими оборотами, уверены аналитики. Стратегия противостояния с Компартией Китая в области экономики подготовлена специальным комитетом Конгресса США. Но как будет финансироваться обширный план мероприятий, пока не ясно. Специальный комитет Палаты представителей по вопросам стратегического соперничества между США и Коммунистической партией Китая подготовил текст стратегии экономического противостояния Вашингтона и Компартии. Китай под руководством Компартии свернул с пути экономических и политических реформ, усилил репрессивные действия и начал дестабилизирующую активность в регионе, сказано в водной части документа. Авторы также обвинили Китай в нарушении норм ВТО использовании нелегальных инструментов, таких как санкции, экономическое давление для достижения внешнеполитических целей и кражи американских технологий. Согласно предложениям, США должны агрессивно противостоять экономической и торговой стратегии КНР. Американские инвестиции в Китай должны стать более прозрачными, а Вашингтону необходимо подготовиться к возможным последствиям конфликта с КНР. Например, предлагается провести стресс-тесты американских банков на случай потери доступа к китайскому рынку. Рекомендуется также предотвратить вытеснение американских компаний с рынка США китайскими и потребовать у правительства США не допустить технологической зависимости от Китая. Предлагается ограничить американские инвестиции в предприятия, связанные прямо или косвенно с народно-освободительной армией Китая, технологическим сектором, принудительным трудом и геноцидом, так власти США называют политику КНР в зяне Конгрессмены предлагают инвестировать в американские инновации, создавать налоговые стимулы для привлечения частных инвестиций. в этом году бизнес стал в три раза чаще прибегать к инструменту рассрочки по налогам поэтапная уплата задолженности в том числе благодаря упрощению механизма после введения единого налогового счета енс об этом рассказал зам главы фнс константин чекмышев в ходе конференции в ведомости налоговые итоги года единый налоговый счет консолидировал уплату всех налогов поэтому теперь рассрочка может предоставляться по общей сумме задолженности а не по каждой сумме долга По словам главы ФНС, бизнес сохранил 284 тысячи рабочих мест благодаря инструменту рассрочки. Заплатил на 65% больше налогов, чем за такой же период до предоставления рассрочки. Выручка бизнеса, полученная после рассрочки, превышает 1 триллион рублей. Это позволило сократить количество банкротств за 9 месяцев на треть. Сумма ошибочных платежей снизилась почти в 23 раза – Если за 11 месяцев прошлого года она составляла 806 миллиардов рублей, то за такой же период этого года 35 миллиардов. Сократилось и абсолютное количество налоговых платежей, так как 90% налогоплательщиков перешли на единый налоговый платеж. В России случился бум игровых консолей. Их продажи с начала года выросли в два раза. Продано более 1 миллиона устройств. Около 35% от этого количества пришлось на приставки PlayStation, Xbox и Nintendo. А в денежном выражении они занимают более 85% рынка. Ни один из крупных производителей из недружественных стран не остался на российском рынке официально. Все консоли сейчас идут исключительно по параллельному импорту. Фиксируемый рост связан с тем, что логистические цепочки стали более стабильными. Дистрибуторы и продавцы настроили свои финансовые и логистические ресурсы под спрос. Доля консольного рынка в России традиционно была невелика. Россияне предпочитали компьютерные и мобильные игры. Но в связи с санкциями выручка крупнейшего мобильного сегмента сильно упала, а спрос на консоли вырос. Игроки России и Казахстана лишились техподдержки, испытывают проблемы с доступом к купленным тайтлам. Но при этом компании продолжают завозить фуры своих консолей на российский рынок и фактически зарабатывать с россиян дважды, сетуют аналитики. Кажется, это именно тот случай, говорят они, когда было бы правильно вспомнить об официальном уходе из России разработчиков консолей и потребовать от компаний обеспечить техническую поддержку российского рынка или заблокировать им доступ к нашему региону. Петербург установил 20 тысяч видеокамер с искусственным интеллектом, поумнела пятая часть от всей городской системы видеонаблюдения. Технология позволит городским службам проверять уборку дорог от снега и наледи зимой, следить за переполненными контейнерами мусора, избавляться от граффити на фасадах зданий, а также следить за неправильно припаркованными автомобилями. Камеры позволили раскрыть в Петербурге почти 3000 преступлений в прошлом году. По оценкам Минцифры в российских городах уже работает более 1 миллиона камер. В сентябре этого года в Москве уже 206 камер начали фиксировать непристегнутых пассажиров. В городе нейросети в связке с камерами используют для решения различных задач. Для распознавания лиц, силуэтов, подозрительных предметов на улице и в метро, контроля состояния водителей общественного транспорта, дорожного покрытия. Ведомости говорят. С вами ведомости говорят, слушайте нас каждое утро, будьте первыми в курсе самых интересных деловых новостей. Интересного и продуктивного вам четверга!